0: Bienvenidos a un nuevo podcast. Actualidad, políticas públicas, sociedad, economía. Lo que necesitas saber todo lo que te interesa y quieres escuchar, aquí, en Voz de Libertad y Desarrollo, Centro de Estudio e Investigación. Estrategia de desconfinamiento. La experiencia internacional. Luego de varios meses con gran parte de la población en cuarentena y severas restricciones de movilidad y funcionamiento de empresas, el 19 de julio el gobierno dio a conocer el plan Paso a Paso para ir retomando distintas actividades en forma gradual y localizada, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, con criterios conocidos para determinar la etapa o paso en que se encuentra cada comuna. La OCDE alertó, en su último informe de empleo, que deben tomarse acciones para que una crisis de empleo no se transforme en una crisis social, y destacó el gasto fiscal para mantener los ingresos. En la misma línea, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo el 4 de agosto un llamado a todos los países a priorizar la reapertura de las escuelas en cuanto tengan controlada la transmisión local del COVID-19, pues de lo contrario, el cierre prolongado de los centros educacionales podría generar una catástrofe generacional. En la actualización de la estrategia frente al COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, también se aborda el proceso de desconfinamiento que deberán seguir los países una vez controlada la situación sanitaria. Mientras no existe una vacuna o un tratamiento eficaz contra el COVID-19, el mejor resultado a corto y mediano plazo para los países será gestionar una transición controlada con bajas tasas de contagios. En particular, la OMS sugiere seis criterios que deben garantizar las autoridades que de manera resumida indican que la transmisión del COVID-19 esté controlada y que la incidencia de nuevos casos pueda ser gestionada por el Sistema de Salud. Que el Sistema Sanitario y de Salud Pública tengan las capacidades para la detección de casos sospechosos, hacer las pruebas necesarias, aislar los casos detectados y dejar en cuarentena a contactos cercanos de los infectados. Que los riesgos en condiciones de alta vulnerabilidad sean mínimos, lo que requiere disponibilidad de los medios para minimizar el riesgo de contagio. Que se hayan establecido medidas preventivas en los lugares de trabajo. Que se gestione el riesgo de los casos importados. Que las comunidades estén totalmente comprometidas y comprendan que la transición es un proceso que conlleva cambios importantes, como la detección y aislamiento de los casos, así como el cumplimiento de medidas preventivas para evitar los contagios. La última actualización de la estrategia de la OMS para enfrentar el COVID-19 es del 14 de abril de este año. Desde entonces se tiene mayor conocimiento en cuanto a la transmisión y tratamiento de la enfermedad, así como de las medidas que han logrado evitar contagios en lugares con niveles de desconfinamiento y retoma de actividades mayores a los que tiene el país actualmente. En Chile tenemos la ventaja que hemos podido aprender de la experiencia de países en los que el COVID-19 se expandió significativamente antes que esto ocurriera en territorio nacional. Por un lado, en términos de la severidad de la nueva enfermedad, frente a lo cual nuestras autoridades adelantaron una serie de medidas para enfrentar de mejor manera el problema sanitario, evitando el colapso del sistema de salud nacional, como ocurrió en otras localidades con sistemas de salud más robustos que el de Chile. Además, podemos aprender de las estrategias de desconfinamiento exitosas y no exitosas que se han implementado en otros países. En esta línea se enmarca el Plan Paso a Paso, definido por el Gobierno. El Plan Paso a Paso Después de varios meses de cuarentena o medidas muy estrictas para la circulación y las actividades para parte importante de la población, Chile exhibe mejoras significativas en sus condiciones sanitarias respecto al COVID-19. Por lo tanto, se hace imperativo para las autoridades ir abriendo responsablemente el camino para retomar las actividades, en un contexto en el que se debe convivir con la nueva enfermedad. En este sentido, el gobierno elaboró el plan denominado paso a paso para definir una transición hacia lo que se ha denominado nueva normalidad, expresión usada también por la OMS. Estrategias en otros países. Las medidas que toma cada país siguen los lineamientos generales sugeridos por la OMS, pero atendiendo tanto a las condiciones sanitarias como a la realidad social local. Es por esto que las estrategias en distintos países han sido heterogéneas, así como sus resultados. En el caso de Nueva Zelanda, se definieron cuatro niveles de alerta. El nivel 4 es el más restrictivo y se parece a la etapa de cuarentena en Chile. Se prohíben las reuniones y la apertura de lugares públicos. Se sugiere a las personas trabajar desde el hogar, con excepciones como servicios esenciales, así como instalaciones educacionales cerradas. A partir del nivel 3 de alerta, se permiten las clases presenciales a los niños entre 1 y 10 años, con medidas para evitar el contagio. Se mantiene la prohibición de negocios en los que exista contacto físico con el cliente. En el nivel 2 de alerta, la apertura es mayor. Los recintos educacionales pueden abrir para todas las edades, pero deben mantener la opción de educación a distancia. También pueden abrir los restaurantes y pubs, pero con la exigencia de registro de las personas que hayan asistido. En el nivel 1, de mayor apertura, es cuando el virus está controlado localmente y la mayor preocupación es que ingrese desde otro país. En todos los niveles se sugiere el uso de mascarillas y la distancia social, aunque el uso de mascarillas no es obligatorio. En el Reino Unido existen diferencias entre las políticas tomadas por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Cada gobierno definió un plan en etapas, aunque no son las mismas en cada país del Reino Unido. Por ejemplo, en materia laboral, mientras en Inglaterra los lineamientos generales dejan de alentar el trabajo desde el hogar cuando sea posible, esta recomendación se mantiene en los otros países. El uso de mascarillas es recomendado cuando no es posible el distanciamiento físico y obligatorio en el transporte público y tiendas. Se permite abrir pubs, restaurantes y cines, pero con limitaciones dependiendo del país. En cuanto a los servicios educativos, los que atienden niños menores están abiertos. Mientras que para los colegios, Inglaterra anunció que van a abrir a partir de septiembre. En Gales están abiertos desde el 29 de julio, pero con un tercio de alumnos al mismo tiempo. En Estados Unidos, cada estado tiene autonomía para definir las políticas para el desconfinamiento. Sin embargo, existe una guía a nivel nacional, Opening Up American Again. Esta contempla un plan de tres etapas, fases. En todas se recomienda que los individuos sigan las medidas de higiene. Los que se sientan enfermos eviten salir, y en los lugares de trabajo se mantenga el distanciamiento social y otras medidas de prevención. También se definen criterios mínimos para relajar el confinamiento, como una tendencia a la baja por 14 días en los casos o tasas de positividad y tener la capacidad de atender a todos los pacientes sin crisis sanitaria. En la fase 1, las personas vulnerables, adultos mayores o personas con problemas de salud, deben permanecer resguardados. Se recomienda evitar reuniones con más de 10 personas. Los colegios deben permanecer cerrados, al igual que los bares. Sin embargo, restaurantes y cines pueden abrir con protocolos estrictos de distanciamiento físico. Se recomienda el teletrabajo y el retorno gradual a los lugares de trabajo. En la fase 2 se relajan medidas de distanciamiento social, se sigue recomendando el teletrabajo y los colegios pueden abrir. La fase 3 ya contempla el levantamiento de la mayor parte de las restricciones, pero manteniendo medidas de precaución. Pasada la parte más crítica de la pandemia, que amenazaba con sobrepasar los sistemas de salud, como ocurrió en algunos países, las autoridades deben empezar a facilitar el camino para retomar responsablemente las actividades, evitando así un problema mayor tanto en materia económica como educacional. El Plan Paso a Paso, diseñado por el Gobierno de Chile, se enmarca en las directrices de la OMS, así como en los planes diseñados por otros países que ya se encuentran en etapas más avanzadas de desconfinamiento que Chile. Levantar progresivamente las restricciones para la circulación y realización de distintas actividades, no significa volver a la situación antes de la pandemia. Mientras no se cuente con una vacuna o un tratamiento efectivo, será necesario seguir evaluando las políticas que hagan posible retomar actividades paulatinamente, mientras se mantiene controlada la propagación de la enfermedad.